0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A ten dnešní díl bych rád zaměřil na téma jednoduchosti a trpělivosti jako dvou základních klíčů k úspěchu pro každého dlouhodobého investora. Nazdílím s váma jeden takový klasický příběh, se kterým se na mě často posluchači nebo čtenáři obrací. A ukážu vám i na příkladu naší firmy, jak jsme se i my vyvíjeli postupem času od složitých a komplikovaných řešení až k dnešní, věřím, už celkem jako jednoduchý struktuře, ať už investičního plánu, nebo vlastně i konstrukci toho daného portfolia. A co to vlastně potom přineslo, nejenom nám, ale i těm našim klientům a investorům, z pohledu výnosu, srozumitelnosti a postupného naplnění cílu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako privátní honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak pomáháme dlouhodobě čerpat. Typicky se staráme o klienty od nějakých 45 let vejš, kdy jim pomáháme vlastně zprávovat investice od jednoho milionu korun vejš anebo od nějaký pravidelný investice aspoň 20 tisíc korun měsíčně. Tak nebudu zdržovat a pustíme se do práce. Sliboval jsem na začátek příběh, tak tady je, jsou to dva dny zpátky, kdy mi telefonoval člověk, který se na začátku toho telefonu představil a začal vlastně popisovat svůj příběh. Ten příběh byl takový, by řekl klasický. On popisoval to, že vlastně už řadu let traduje a bohužel traduje vlastně s výsledkem Nula, respektive postupně z toho rozhovoru vypadlo, že ten výsledek je neúplně zanedbatelný mínus. To znamená, spoustu peněz do toho tradingu nadspal a v podstatě dneska ten jeho účet je na hodnotě prakticky nula, nebo řekněme v nějakých minimálních částkách. Když jsem ho poslouchal, tak, tak jak mluvil, tak jsem měl pocit, že se bavíme o portfoliů v řádech, řekněme, nějakých jednotek milionů nebo statisíců nebo aspoň, protože mluvil o produktech typu forexových investic, pákových obchodů, mluvil o komoditním tradování, o futures a končil teda na akcích. To už teda samo o sobě si říkal, no to je opravdu rozsah profesionálního tradera, takový takhle velký spektrum, prostě, aby byl schopný ten člověk obsáhnout a aktivně vlastně nějakým způsobem tradovat. Vlastně mě zaujala ta, ta otázka toho, že říkal, že traduje už řadu let a Zatím teda vlastně bez úspěšně, bez žádného jako pozitivního výsledku. Tak jsem se ptal dál. No a nakonec tedy ten výstup byl ten, že se jednalo o člověka, který pracuje jako školník, což samozřejmě neznamená, že by jako školník neměl být nebo nemohl být úspěšný trader, ale když vlastně vychází z tohohle toho finančního základu, tak i ta investice, kterou vlastně on potom říkal, že dělá, tak byla v řádu vlastně, v řádu řekněme v lepším případě stovek euro nebo dolarů, který do toho svého investičního účtu prostě čas od času naplní. A myslím si, že už jako z principu věci prostě tenhle ten objem prostředků, pro ten trading nebude dostatečný. Já mám jednoho klienta, který je opravdu v tom tradování velmi úspěšný, ale my se mu teda staráme o část toho majetku, kterou nechce tím tradingem riskovat. Samozřejmě si uvědomuje míru rizika, kterou v tom, v tom jeho podnikání vlastně absolvuje ale on je úspěšný z řady důvodů. Zaprvé má relativně dobré základy svého vzdělání a přístupu těm financím investicím se věnuje dlouhodobě. Je to člověk, který používá velmi zdravý selský rozum a bych ještě důžitá věc, obchoduje ve velkých objemech. Ten, ten objemy jsou už dneska v nižších desítkách milionů korun a samozřejmě pokud obchodujete v takovém objemu peněz, tak i malinkatý výnos na té denní bázi, řekněme klidně vlastně v desetinách, setinách procenta, tak tomu trpělivému traderovi vlastně přinese uspokojivý výsledek. A skutečně po těchto malých kouskách se dá dělat spousta obchodů. Samozřejmě díky těmhle objemům on je schopný si vyjednat individuální podmínky na těch klasických tradingových platformách, takže neplatí takové popatky a je schopný ty popatky samozřejmě i velmi dobře identifikovat a velikost toho obchodu samozřejmě přináší úsporu z objemu a tak A skutečně je velmi úspěšný a ten jeho Trading je efektivní. No ale pokud k tomu tradingu přistupujete s malinkatejma až téměř jako nulovejma vkladama, a to vaše očekávání je to, že z těch, pro příklad, tisíc korun uděláte vlastně v ideálním případě milion a pak začnete být konzervativnější tak to je téměř s jistotou cesta do, cesta do záhuby. Minimálně do záhuby teda té vaší investice. Já zatím jsem se nesetkal ještě s nikým, komu by takováhle cesta, vlastně, takováhle cesta vyšla. Prostě by začal s vkladem, začal s vkladem jako téměř nula a z toho vkladu by se prostě zázračným způsobem stalo obrovský, obrovský mění. V po, mluvme tedy o tom pohledu toho tradingu. Jo. Samozřejmě, pokud prostě se budeme dívat na segmenty jiný, podnikání a tak dále, tak tam samozřejmě většina z nás začala s nějakým malinkým měním na začátku, prostě který investovala, ale. Pak vlastně to bylo o těch mnoha, mnoha hodinách denně a potu a krvi a slzách, který jsme do toho podnikání vložili a dneska to podnikání, pokud se vám dařilo, má nějakou hodnotu. Ale ten trading je přece jenom pořád jako trošku jiný trošku téma, jiná oblast, jiný segment a já opravdu bohužel slýchám tyhle příběhy. Ten, ten rozhovor s tím, s tím pánem vlastně pokračoval On vlastně mi popsal, že nejenom teda v tom tradingu pálí peníze, ale že prostě prošel spoustu seminářů, spoustu online trainingů. Dneska opravdu a je to prostě velký jako téma, a právě ten téma tradingu a je spousta prostě ať už online nebo offline akcí, kde zaplatíte úplně málo peněz a často vlastně očekáváte, že se za tři hodiny, čtyři hodiny, nebo celý den naučíte prostě, jak být profesionálním traderem. Jo, často si přečtete jednu knížku a máte pocit, že už prostě tím traderem jste. Jo, naučíte se pár základních indikátorů, ukazatelů a teď samozřejmě a to pak vsázíte ty prostředky v extrému, ještě to prostě pákujete tu investici a často prostě přicházíte úplně o všechno. Tak, já nechci říct, že trading nefunguje, určitě je spousta lidí, kteří se dokážou tradováním efektivně živit. Jeden z těch mých klientů je toho stárným příkladem, i když to doplním, že on se zatím vlastně, i když by se tím živit mohl, tím tradováním neživí, má svoji práci, má svoje podnikání a ten trading je pro něj pořád spíš, abych řekl, zálibou, jako samozřejmě finančně velmi jako výnosnou, než úplně. Nějakým jeho full -time jobem, který by trávil ten primární svůj pracovní čas, ale, ale funguje mu to vydělává velmi dobře. Ale je jeden. Vedle něj bych dokázal si, si vybavit další 99 lidí, kteří právě tradingem přišli. A přišli o všechno. Tak já nechci nikoho zrazovat před tím, aby se pokusil o to třeba, pokud ho to láká, si takovouhle vězi zkoušet, ale vlastně bych doporučil jenom, abyste se k tomu stavili s, no, trošičku konzervativně, nebo čekávali jste, že, že skutečně prostě to vyjde a že to je ta vaše cesta ve smyslu toho, abyste na to nesadili všechno, aby to nebyla ta, ta hlavní karta, kterou, kterou budete zkoušet. Protože to byl třeba příklad i toho posluchače, se kterým jsem telefonoval, kdy on vlastně popsal, že je mu 52, že prostě v těch 40 sadil prostě na to, že tohle bude ta cesta, snažil se do toho tlouc, tlouc, tlouc opakovaně a teď je mu prostě 52 a vidí vlastně, že nemá nic, že mu to nic nepřineslo a, a řeší teda, jakým způsobem se vlastně posunou dál. Já Navážu na to, protože navážu na to tím příběhem naším a naší firmy, protože si myslím, že právě to, co je problémem, i u těchto tradingových, aktivit a snah, tak je většinou velká komplikovanost toho řešení. aby velká jako složitost toho, co vlastně se snažím jako pochytit a to, že většinou ty lidi vůbec neproniknou do hloubky té podstaty vlastně toho samotného tradu, do toho, aby pochopili, proč ty věci se vlastně dějou tak, jak se dějou, aby vůbec si připustili, kolik peněz na to potřebují, aby v tom mohli být úspěšný aby přestali vlastně věřit těm pohádkám, co jsou jim často vlastně ukazovaný, no? právě těma různýma prodejcema a těch kurzů, seminářů, který bohužel velmi často vydávají víc peněz s prodejem těch jejich kurzů a seminářů a knížek, než tím samotným tradingem, tak často prostě teď podlehnou slepý víře tomu, že našli tu zlatou husu, která jim od teďka bude snášet ty zlatý vejce a oni už prostě nebudou muset nic dělat a jim to úplně změní život. Ale bohužel to obchodování, ať už je to trading nebo investice, tak vždycky stojí na tom, že do nich musíte přinést nějaký kapitál A ten kapitál musíte někde vydělat a vydělat ho musíte většinou někde jinde, než v tom tradování nebo než v tom investování. A pak si myslím, že já to vidím teda v praxi, že je velký rozdíl mezi lidma, který čekají, že tou investicí zbohatnou. To znamená, že nemají žádný prostředky, jdou s nima do toho světa investit a doufají, že z, těch, že z toho malinkýho majetečku těch jako tisíců nebo 10 tisíců se stanou miliony. To znamená, že čekají, že z toho udělají desetinásobky, stonásobky vlastně toho, co vložili. A pak je velký rozdíl mezi lidmi, kteří vydělali ten majetek mimo, vydělali ho svou prací, vydělali ho svým podnikáním, vydělali ho nějakým svým životním přístupem, nebo k němu dospěli dědictvím, převzali ho prostě po předchozí generaci a tak dál. Tak tady zase naopak, v většině případů právě nevidím tu potřebu ten majetek desetinásobit, dokonce často ani není ta potřeba ho znásobit, většinou vidím tu primární potřebu ten majetek ochránit. Ochránit to před inflací, ochránit to před nehodnocením a dát mu nějakou užitnou hodnotu, to znamená umožnit z toho majetku třeba čerpat nějakou pravidelnou rentu, kterou potom můžete utrácet a ideálně tu rentu čerpat jenom z toho zisku. To znamená, potřebu vydělat tolik, abych z těch peněz mohl žít a nemusel jsem z nich ukrajovat. A většinou i ta potřeba a úvaha nad tou velikostí té renty, je celkem adekvátní k velikosti toho majetku. Pokud máte majetek 100 000 korun a chcete z ní rentu dobracovat se k rentě, která bude 10 000 měsíčně, no tak to si musí, můžete snadno spočítat, že abyste mohli takovou rentu mít a mohli jste ji vybírat jenom z výnosu, tak váš výnos by musel ročně být přes 100%, aby prostě vám takovýhle výběr umožnil a to už se opravdu nebavíme o investici ale o, a snad už ani ne o spekulaci, to už se bavíme o nějakém hazardu. Pokud máte majetek 3 miliony korun, a budete ho investovat efektivně, no tak už z ní můžete bez větších problémů těch 10 tisíc čerpat a žít jenom vlastně z těch úroků, který vám ten majetek přináší, protože stačí, že ten majetek vydělá 4% ročně a vám ty 4% pokryjou ten, tu, tu rentu vlastně a to, co vydělají nad, tak vám ještě pomáhá ten majetek navyšovat. Takže my jsme začínali kdysi i v tom našem podnikání, tak před pěti lety, když jsme zakládali firmu, tak ten náš pohled byl taky na tu investici relativně komplikovaný. To naše, to naše řešení v té první fázi, ty naše portfolia typicky obsahovaly 10-15 investičních fondů, bez ohru na velikosti investice, no? často to byla investice v řádu milionů korun a ta konstrukce byla komplikovaná, bylo v ní těch fondů 10 v různých kategoriích, v různých skupinách, v různých třídách aktiv. Používali jsme kombinaci různých kategorií těch fondů, používali jsme kombinaci aktivních fondů, tak, takových těch klasických, otevřených podílových fondů, to jsou ty bankovní a používali jsme do toho i o kombinaci těch pasivních fondů, těch většinou burzovně obchodovaných ETF. Když jsme s klientem řešili a prezentovali a připravovali jsme pro něj nějaký finanční nebo investiční plán, tak ten plán, a teď si možná budete smát, ale ten, ten plán měl přes 50 stránek. Byl to velmi komplexní, široký dokument, taková malá, malá knížka, se kterou jsme šli k tomu klientovi a prezentovali jsme vlastně návrh toho našeho řešení, prezentovali jsme v tom plánu ten očekávaný vývoj té investice, navrhovaný změny v tom portfoliu a další věci, které by měl komplexně řešit. Asi si dokážete představit, když vám někdo přinese 50. stránkovou knížku, jak moc jste schopní vlastně to rozebrat a jako investor sám vlastně tomu porozumět. Takže my jsme ji s tím investorem prošli, odprezentovali jsme to řešení a myslím si, že v většině případech tím ta práce s tou knížkou toho investora skončila, že je skončila dneska někde založená a práší se na ní, což samozřejmě není, není, není dobře. Stejně tak ta kombinace těch deseti fondů přináší velkou jako komplexnost a velkou komplikovanost vlastně v tom portfoliu, protože jako investor velmi Těžce potom vyhodnocujete tu efektivitu té investice, protože v těch deseti fondech budete mít vždycky řadu fondů, který, no, řadu kategorií těch investic, které v tom roce vydělají, a řadu, který třeba nevydělají nebo vydělají méně než ty druhý. A teď samozřejmě těch fondů tam pro tu danou kategorii, řekněme třeba akcie nebo nemovitosti, dluhopisy, tak když pro tu danou kategorii tam těch fondů máte 3, 4, 5, tak ještě navíc vlastně nejenom, že ty akcie vydělali nebo prodělali v tom roce, ale ještě navíc pak máte rozdíl i v těch daných fondech. Máte prostě fond, jsou to ty aktivní fondy nebo i ty pasivní v různých kategoriích, některý se zaměřují na americké akcie, některý na globální, některý na evropský, některý na technologie. Tak vlastně ještě navíc vlastně se díváte na to, že nejenom ty akcie přinesly, nepřinesly výnos, ale i ta daná kategorie přinesla, nepřinesla výnos. No a pak samozřejmě, pokud jdete ještě do kategorie těch klasických aktivních bank, bankovních podílových fondů, tak tam zjistíte, že můžete mít dva fondy, který investují do třeba těch globálních akcí a jeden z nich v tom roce vydělá 10% a jeden z nich v tom roce klidně prodělá 5% nebo vydělá 2% a vůbec to nemá nic společného s tou kategorií těch a těch, těch aktiv, s těma akciema. Globálníma akciemi, ale má to vlastně co dělat s tím přístupem toho aktivního portfolio manažera, s jeho situací v tom fondu, s jeho nějakým budoucím očekáváním, možná s tím, jak moc mu přicházely nebo odcházely peníze do fondu a to se dělo v jeho materské firmě. A to jsou věci, které prostě jako investor pak velmi těžce dokážete vyhodnotit a sledovat. A často potom vlastně se stává z toho vašeho investičního portfolia, taková jako černá skřínka, no, prostě něco jsem tam do toho nasypal a teď vlastně jediné, co koukám, je to konečné číslo, jo. vydělalo to, nevydělalo to, přineslo to, nepřineslo to, ale už mám jako velmi významný problém vlastně kontrolovat tu svou investici v nějakým trošku větším detailu a rozumět tomu, co se v té investici děje. Konec konců je to vlastně i častý příklad, který vidím u našich nových klientů, když přichází. Teď zrovna jsem nedávno podepisoval smlouvu nebo navozol jsem spolupráci s investorem, který obospoduje svůj majetek ve velikosti asi 40 milionů korun ve finančních aktivech, plus má další aktiva ještě v podnikání a nemovitosti mimo a v těch finančních aktivech a ta struktura toho portfolia byla i pro mě, jako pro poradce, velmi komplikovaná. Vlastně, když jsme spočítali... <laughs> Když jsme nechali z toho investora vyplnit takovou tabulku, kam vlastně si vypíšeme ty aktiva, rozdílíme podle tříd aktiv, částky, kterou tam má vloženou a tak dál, aby získal trošku nějaký přehled nad tím majetkem, tak vlastně se nám do té naší tabulky nevejde vlastně, museli jsme ještě pro něj teda rozšířit, aby vůbec nám tam vešly všechny ty finanční aktiva, všechny ty jednotlivé kategorie, ty jednotlivé přihrádky, ve kterých ty peníze má. A těch fondů a různých produktů v tom portfoliu bylo reálně vlastně víc než 30. A to je už opravdu velmi komplexní a komplikovaný řešení, který člověk, který není finančníkem, není člověkem, který by se živil těma má těma financema a trávil teda nějaký hodinový budget na denní bázi tím tou zprávou toho svého majetku, tak vlastně úplně ztrácí přehled o tom, co se kde děje. Ještě dokáže rozlišit, že tohle to mám v týhle bance, tohle to mám v týhle bance, tohle mám třeba tady v nějakých dluhopisech, ale Takhle on pak to rozlišuje, ale už nerozlišuje to, že dobře, ale v této bance mám 10 fondů, v této mám 15, tady v dluhopisech mám 5 pozic, tady ještě něco mám v nějakých dalších produktech. Tak už nedokáže jít analyticky pod to rozdělení těch hromádek a pak vlastně hodnotí tu misi, tady zrovna tahle banka mi nevydělala, tahle docela teď kontra, vydělala, ale on už neví proč vlastně a neví, jak se z toho poučit. A to řešení pak vede spíš k tomu, že říká, hm, tak tahle banka trochu vydělala, tak já to z této banky přechodím sem a budu doufat, že to bude lepší. Jenomže to, že ta banka nevydělala většinou nesouvisí s tím, že to má v nějaký daný bance, ale v tím, že zrovna se tam prostě povedlo nakoupit nějakou kombinaci vlastně těch fondů, která, která třeba v tom daném období byla úspěšnější než ta kombinace v té bance druhý. No ale co se pak stane samozřejmě je klasický zákon, zákon schválnosti, že okamžiku, kdy to přehodíte z jedné banky do druhý, tak zjistíte, že tak, kam se to přehodili, tak zase v dalším období prodělala a vydělala by ta banka, tak se to měli. No. Je to prostě... A takový jako systém zapářky. No, jako, jo, přehazujete ty peníze jenom tak, aby se vám nikdy nezapařovaly a přehazujete je jenom tak, že se díváte na to, co zrovna v tom minulém období vydělalo víc nebo nevydělalo víc, ale to bohužel v těch investicích vždycky vede jenom ke ztrátám. A my jsme v průběhu těch pěti let, nebudu říkat, že jsme, že jsme zmoudřeli, ale v průběhu těch pěti let naší práce tak jsme získali spoustu praktických zkušeností z té práce s těma našima klientskými účtama. Zároveň jsme měli možnost zvýšit i naší odbornost, to, že jsme vlastně dodělávali, získávali vlastně mezinárodní tituly IFA a. Teď před rokem a něco, tak jsme dodělávali ještě s mým společníkem dalším, tak jsme dodělávali titul EFP, což jsou mezinárodní vznávané tituly, které jsou právě zaměřené na finanční plánování, investiční plánování a to EFP je hodně zaměřený ještě potom do té corporate governance, to znamená vůbec jako do toho té schopnosti. Vlastně Porozumět dané společnosti, daný třeba akci, hospodářským výsledkům, výkazům a tak A ze všech těchto vlastně věcí, ať už těch odborných znalostí, anebo i těch konkrétních, možná ještě víc těch konkrétních praktických zkušeností, jsme vlastně postupně v tom čase to naše portfolio, vlastně, ať už investiční, anebo a to portfolio spojené s tou konstrukcí toho finančního plánu velmi významně závoli. Tak jak jsem měl pocit na začátku, že v průběhu času to bude komplexnější a komplikovanější, tak musím říct, že postupem toho času, tak jak se ten náš biznis a biznis těch našich klientů a investice a portfoly našich klientů vlastně posouvají, tak vlastně dochází k významnému zjednodušování a zpřehledňování všech těch procesů. Dneska vlastně ty naše portfolia se skládají v průměru ze tří až pěti fondů, což je opravdu řádově třetina toho, co tam byvalo předtím na to daný portfolio. Využíváme třeba spíš než mix velkého množství fondů v jednom portfoliu, tak radši využíváme kombinaci různých portfolií, to znamená, Nadefinujeme si s tím investorem, jaký peníze máme na dlouho investovaný, jaký třeba zase bychom chtěli mít možnost čerpat v nějakým kratším horizontu a pro ty jednotlivý vlastně investiční horizonty a i pohledy a očekávání investora se vlastně vytvoří třeba radši dvě ty hromádky nebo tři hromádky na dlouhodobý horizont střední doby a nějaký krátkodobý horizont. Důvodem toho není to, že by to nešlo namíchat dohromady, že by to nešlo udělat jedním v super portfoliem, ale důvodem je to, že pro toho investora je to významně jednodušší a přehlednější řešení. Když se pak něco děje, tak nemusíme vysvětlovat, že dobře, portfolio sice pokleslo, ale počítáme s tím, že tady tu část máme na kratší peníze a tak dál. Ale skutečně můžeme snadno ukázat dobře. No tak tady vidí, že dlouhodobá investice teď teďkon na začátku letošního roku, protože prostě byly karantény a tak dál a byly poklesy na tezí, tak prostě v horizontu dvou měsíců pokleslá, No ale tady ta Kterou máme na kratší peníze, kterou chceš mít možnost čerpat v průběžnějším nebo čerpat ji dřívějším horizontu, tak tam vlastně kliente investore vidí, že ten pokles byl třeba minimální nebo nebyl vůbec. A, a, a když prostě budeš potřeba, můžeš do toho sáhnout a pracovat s tím. A tady u těch dlouhých peněz je to přece netrápí. Ty, na ty se díváme za, za pět let třeba tak nás vlastně moc nezajímá, jak končí letošním roce. a zajímá, jakým výnosem skončí v tom roce pátým a tomu tu investiční strategii vlastně můžeme přizpůsobit. A je to jednodušší. Naučili jsme se a vyzkoušeli jsme si v čase, že je lepší specializovat se na jednu kategorii těch, těch konkrétních aktiv, to znamená, my nebo ty formy, ty investice. My jsme se naučili pracovat s těma pasivníma burzovně obchodovými ETF fondama, máme je radši. Nechci tím říct, že nejde pracovat v kategorii těch otevřených podílových fondů a vybírat tam kvalitní fondy, které budou třeba překonávat ten trh, ale už to asi vyžaduje nějakou trošičku jinou expertízu, jiný, jiný přístup k tomu portfoliu. Je potřeba, aby ten daný poradce znal ty portfol manažery a byl ochotný je měnit v čase, protože samozřejmě ne, každý ten fond a každý ten fond manažer bude překonávat ten trh pořád, to prakticky není možný. Nebo teoreticky je to možný, ale prakticky máte velkou šanci, že se vám povede zrovna do fondu se dostat a natrefit. Takže my jsme zvolili tu cestu, kdy není naší snahou překonávat ten trh, protože si myslíme, že taková snaha prostě povede k tomu, že se vám to někdy povede a nikdy nepovede. Někdy budete nad, někdy budete pod a ten výsledek, když to pak sečtete, bude spíš pod tím trhem. Aspoň takto dlouhodobé statistiky ukazují. Bohužel se ukazuje, že i když trh dělá v průměru 5 až 10 ročně, tak investoři vydělávají v průměru jenom 2 ročně a to je právě daný tím, že nepřekonávají trh, pak skáčou z jedné měsíce do druhé, z jednoho fondu do druhého, platí pořád okolečka jenom nekonečný kola poplatků a vydělávají všichni kolem nich, kromě nich teda. Takže my jsme zvolili tu cestu, kdy chceme vydělávat to, co vydělává trh. To znamená, že na tohle je ideálním řešením právě pasivní fond, který kopíruje index, a nám vyhovuje pro tohle řešení ideálně ten fond burzovně obchodovaný ETF, který který je nízkonákladový, má obrovskou likviditu a díky tomu, že ho kupujeme přes bulzu, můžeme kupovat fondy obrovské velikosti velkých zprávců, kde máme i velkou jistotu toho, že ten fond tady může být další desítky let a ne protože to je malý zprávce, takže ho asi vlastně třeba pět let zavře, protože ho nenaplní a tak dále. Takže dokážeme vlastně díky tomuto portfolu postavit velmi kvalitně. No a co se finančního plánu našeho týče, tak ten vlastně za těch pět let se smrsknul na pětinu a z 50 stránek má dneska stránek 10, včetně nějaký stránky úvodní. A víceméně vlastně i se nám podařilo, je to asi model, který sám líbí a jsme si přinesli z Ameriky, tak využívat, takzvaný one-page plán, to znamená, že ten investor vlastně dostane ty základní informace na jední stránce a ten zbytej těch stránek vlastně tu, tu stránku vlastně rozvíjí a doplňuje. S tím, že vlastně to, co je pro nás zásadní, je s tímhletím finančním plánem my pak dokážeme pracovat dlouhodobě, to znamená, že všechny ty data si přenášíme do takového finančního organizéru, který vlastně potom s náma a s tím životem toho investora vlastně prochází ty další roky a my ten plán pak pravidelně společně vlastně vyhodnocujeme, aktualizujeme, doplňujeme a jdeme vlastně krok po kroku pod toho, co jsme si na začátku nadefinovali. Takže bych řekl, že ta jednoduchost v tom investičním přístupu potom přináší takový čtyři základní P, jsem si vypsal. To první P je přehlednost. Vy prostě musíte na první dobrou být schopný Rozumět a vidět, co v tom portfoliu máte, jak se jednotlivým kategoriím daří. Pokud máme portfolio složený třeba akciový portfolio složený ze tří fondů, no tak můžeme koupit jeden fond na, když to bude dynamický portfolio na akcie, tak koupíme jeden fond na MSCI World, to znamená, zahrneme v něm 17 největších firm na světě. Druhý fond můžeme koupit na nějaký růstové akcie, to můžou být small capy. Můžou to být technologické akcie. To vlastně můžete si specifikovat vybrat, co vám je bližší. No a můžete koupit třetí fond třeba na nemovitostní akcie a kategorii vlastně těch třeba REITů a tak dále. No a pak máte tři fondy a ty tři fondy zastupují tři konkrétní kategorie, investiční a tři konkrétní oblasti. A vy nehodnotíte, jak se dařilo tomu danému zprávci, ale hodnotíte, jestli letos globální akcie rostly, jestli letos rostly ty růstové akcie, jestli letos rostly rejty, kde vidíte, jaký potenciál, můžete si s tím pracovat, můžete si to mezi sebou balancovat, můžete to portfolio držet v té dlouhodobé strategii vlastně velmi snadno a dlouho. Takže přehlednost je jeden z základních klíčů k úspěchu. Druhý P je pochopitelnost. Neměli byste nakupovat nic, čemu nerozumíte. Jo, měli byste. čím víc peněz máte, tím víc byste tomu měli rozumět neměli byste nikdy slepě důvěřovat někomu, kdo vám nabízí nějaké řešení neměli byste nic nakupovat na základě jako i těch telefonických prodejů prostě, kde vás zrovna nikdo teď tlačí do něčeho co je strašně výhodné a musíte se rychle rozhodnout a je to jenom prostě pro vás a tak dále a tomu bych se snažil úplně vlastně vyhodovat přemýšlejte, ptejte se zajímejte se Čtěte a pak investujte. Říká se dvakrát měř a jednu řeš, tak možná bych tady řekl pětkrát měř a jednu řeš. Třetí P je progres. To znamená, pokud se k těm věcem stavíte s jednoduchostí a stavíte ji jednoduše, tak je můžete snadno vylepšovat. Když máte portfolio konstruovaný na třech, čtyřech fondech, no tak můžete hodnotit, jestli se vám to líbí, nelíbí, jestli ta daná pozice je dobrá, nebo jestli chcete vyměnit. Když těch pozic tam budete mít 15, no tak už těžko se na to dívá jako, a těžko se to vyhodnocuje. Takže určitě ten progres a možnost vylepšovat to řešení je obrovský, obrovská výhoda. A to čtvrtý P je performance. Je to prostě tak, že to nepřekombinovaný portfolio, ten jednoduchý přístup k té věci ze zkušenosti dlouhodobě vydělává mnohem víc. Pokud prostě máte 15 fondů, máte velkou šanci, že prostě mezi nimi máte jak vítěze, tak lůzry. A bohužel ty lůzry, ty prohrávající, táhnou to portfolio dolů. A problém je to, že jednou loser neznamená navždy loser a jednou vítěz neznamená navždy vítěz. A je to prostě vlastně nemožný řešení, jak z těchto těch patnácti, fondů prostě potom postavit skutečně dlouhodobý vítězní portfolio. Takže doporučuju prostě vinujte dostatek pozornosti tomu, abyste si to portfolio skonstruovali, takže kupujete to, čemu dlouhodobě věříte. To, kde vám nevadí, že prostě má ten a, portfolio manažer nebo to daná kategorie aktiv na ten rok prostě slabý, vy jí máte, protože ji tam chcete mít a, a máte ji, protože vyříte v dlouhodobý úspěch a dlouhodobý a, zisk a to je to, co vás tým mesici zajímá. Takže s jednoduchostí, přehledností, pochopitelností a, a možností ty věci progresivně vyvíjet, přichází i performance, přichází i to zhodnocení a ten výnos. Na závěr bych řekl, že můj táta vždycky říkal, že zkušenost je nepřenositelná, a doslova živou situaci říkal, že hubu si musíš nabít sám. Tak myslím si, že i v těch investicích to asi platí. Jenom prostě tu, ten obličej byste si neměli nabít moc. Jo? Neměli by se si ho nabít tak, aby vás to úplně odradilo, neměli by se si ho nabít tak, abyste o ty peníze přišly můžete si najít nějakého partáka k tomu investování, je to častý příklad vlastně té naší spolupráce vlastně s klientama, ten náš zájem je vždycky toho investora edukovat, vzdělávat, učit ho ty věci, dovízo k tomu, že skutečně plně rozumí tomu, co děláme, protože ta naše role v té zprávě toho vašeho majetku, v tom wealth managementu není role toho že nám dáte slepou důvěru a vložíte do další černé skřínky svoje peníze. Ta naše role je právě ta role toho, že jsme tím partnerem, jsme pro vás tím průvodcem, tím světem investic. My vám šetříme ten čas a tu pozornost, že to nemusíte denně řešit, ale vlastně ty rozhodnutí děláme společně. Ty, ty změny, ty návrhy a tak dále. My s tím přicházíme, my to navrhujeme, ale společně vlastně musíme dojít s tou debatou k tomu, jestli je to i pro vás hodný řešení, jestli to takhle vidíte, jestli je to cesta, kterou vy se chcete dát, jestli tuhle změnu akceptujete. A to je velký rozdíl a Takovýhle přístup a takovýhle, takovýhle poradenský model bych vám doporučoval, abyste, abyste vlastně hledali. Abyste k sobě hledali toho partnera, který vás povede, který vás bude ty věci učit. Bude z vás samozřejmě sním, snímat tu časovou a emoční náročnost vlastně spojenou s tou technickou zprávou, ale nebude vás stavět mimo tu kolej toho, toho rozhodování a té zodpovědnosti za tu investici. Jsou to pořád vaše peníze, je to pořád vaše zodpovědnost a vy jste jediný, kdo může dělat skutečně to kvalifikované rozhodnutí. A temporace je tam proto, aby vám doplnil proto kvalifikovaný kvalifikované rozhodnutí dostatek informací, na základě kterých ho můžete udělat. To je z mojí strany všechno. Pokud je to téma pro vás zajímavé a chcete se na tím podívat a to podívat i osobně hloub, tak samozřejmě jsme tady pro vás. Neváhajte se na nás obrátit. Můžete buď napsat mě na e-mail jiřidlavináč.sympel.cz nebo před naše webové stránky www.sympel.cz můžete napsat o konzultaci a můžeme to probrat osobně a zjistit, jestli jsme schopni vám pomoct nebo vás aspoň někam nasměnovat. Díky, že jste doposlouchali až sem a já se budu moc těšit zase u nějakého dalšího dílu naslyšenou.